0: Schön, dass du deinen Weg zum Deutsche leben podcast gefunden hast. Mein Name ist Anna Hettiger und heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, und zwar die liebe Kathi. Kathi hat mit Seelensport ein gefühlsorientiertes Trainingskonzept entwickelt. Dies unterstützt trauernde Menschen im Umgang mit ihren eigenen Gefühlen und gibt ihnen Zeit und Raum für die Trauer. Du wirst merken, dass die Kathi weiß, wovon sie spricht, wenn sie von Trauer und von den unterschiedlichen Gefühlen, die damit verbunden sind, erzählt. Und du ahnst es vielleicht schon? Da steckt eine sehr bewegende Geschichte dahinter. Im September 2013 wurde Kathi's Schwester Larissa ermordet. In der Zeit danach ist die Kathi, wie sie selbst sagt, durch die Hölle gegangen und wieder aufgestanden. Vor allem der Sport war es, der ihr geholfen hat, mit den Gefühlen umzugehen. Und irgendwann entstand dann der Wunsch, aus diesem Schicksalsschlag heraus anderen Menschen zu helfen. Von dem Weg dahin erzählt sie heute im Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im Roadtrip-Leben-Podcast. Ich bin heute hier in Innsbruck bei der lieben Kathi von Seelensport. <lacht> hallo Kathi. hallo! Freut mich, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass ich da sein darf und danke, dass du bei mir im Podcast bist zu Gast. Ja, danke. Du starten wir gleich rein ins Thema. Und zwar mit deinem Unternehmen und deiner Firma Seelensport hilfst du Menschen, die was jemanden verloren haben, dass sie ihre Trauer mit Hilfe von Bewegung verarbeiten. Richtig?
1: Genau. Also, ich unterstütze trauernde Menschen mit Hilfe durch Bewegung, genau. Und das ist halt ein eigenes Konzept. Ähm, ich würde gar nicht so stark sagen, verarbeiten, sondern auch einfach den Umgang mit den eigenen Gefühlen zu lernen, ähm, ein bisschen Raum und Zeit zu bekommen für diese Trauer mhm. und ja mutig und gestärkt nach Hause zu gehen.
0: Magst du noch mal ganz kurz erzählen, was machst du denn so? Du gibst Fitnesskurse
1: <lacht> oder wie würdest du das beschreiben? Fitnesskurse, ja. <lacht> Fitnesskurse, so in die Richtung würde ich es jetzt gerade nicht beschreiben. Mhm. Eher ähm, gefühlsorientierte Trainings mhm. oder gefühlsorientierte Fitnesskurse, wenn dann. Weil meine Übungen sind ähm, so gut wie immer gefühlsorientiert, also sie richten sich nach den unterschiedlichen Gefühlen, die mhm. halt passieren, wenn man an Menschen verloren hat. Und da geht es gar nicht nur um den Tod, also ich mache auch ganz viel zum Beispiel im Sinne von Gegengewalt an Frauen. Das bringt auch ganz viel Trauer mit sich natürlich. Mhm. Und da geht es auch ganz stark darum, Gefühle nach außen zu bringen, seinen eigenen Körper wieder zu spüren. Und ähm, ja, also in dem Sinn geht es bei diesen Trainings um Gefühle.
0: Also viel mehr als Sport, wie, du, wie der Name <lacht> schon sagt, oder? Seelensport.
1: Ja genau, wie der Name ja. sagt. Also Sport nicht nur für den Körper, sondern auch mhm. für die Seele. Genau. Und du gibst die Kurse in Innsbruck selber, oder? Genau in Innsbruck. Mhm. Äh, jeden Montag findet immer ein Kurs statt für trauernde Menschen, mhm. die jetzt wirklich an Menschen durch den Tod verloren haben. Und jeden Mittwoch findet der Kurs statt für alle, die einfach sich mit ihren eigenen Gefühlen näher beschäftigen wollen, sich damit auseinandersetzen wollen und auch mit dem Tod, weil es findet ja im Bestattungszentrum statt und ähm, da. Tont man oder spottelt man wirklich zwischen Sarg und Urnen. Ja.
0: Wow, stelle ich mal. was anderes, oder? <lacht> ja,
1: definitiv was anderes. Und wir sagen aber immer wieder die Leute, nach jedem Training fühlen sie sich viel lebendiger. Es ist so, wenn man sich mit dem Tod ein bisschen beschäftigt. Das bedeutet nicht, dass man 24 Stunden daran denken soll oder sich immer damit beschäftigen soll. Aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann macht uns das lebendiger am Ende, weil man und wird halt bewusst, dass man irgendwann stirbt und das kann jeder zu jeder Zeit, gell? Und da wird, ja, das ist einfach jeder natürlich und deswegen geht man halt dann viel lebendiger aus dem Raum wieder.
0: Ja, das sagst du schon. Dann wird einem bewusst, dass jeder und jederzeit sterben kann. Und du hast ja einen Grund dahinter, dass du das machst, gell? Also du kommst ja aus einer, also da ist ja eine Geschichte dahinter. Magst du da vielleicht ein bisschen dazu erzählen? Wie bist du dazu kommen zu dieser Idee?
1: Ja, ich bin ja selber noch ziemlich jung, würde ich jetzt mal sagen. Also jetzt bin ich 33 und ähm, ich war genauso. Also ich habe immer gedacht, wirklich, ich habe wirklich immer gedacht, ich werde mal 80 und ja, in der Pension kann ich das und das noch machen und so. Und jetzt durch einfach mal arbeiten und schauen, dass halt da irgendwo hinkommst und irgendwas erreichst im Leben, Studium fertig und so weiter. Und habe einfach wirklich nicht damit gerechnet, dass dass man eigentlich sterben kann. <lacht> und es ist dann passiert, also es ist meine Schwester, die Larissa, die ist 21-jährig dann von ihrem Freund ermordet worden. Und zwar äh, im September 2013 war das. Ähm, obwohl es für uns einfach nicht gleich klar war. Es war ja mehr oder weniger, sie ist halt erstmal verschwunden von einer Nacht auf die anderen Und äh, dann zwei Wochen später ist es rausgekommen, dass ihr Freund eben dafür verantwortlich war und sie in dieser Nacht... Eben umgebracht hat. Er hat sie erwirkt und anschließend im Inn entsorgt, also im Stadtfluss von Innsbruck. Und ja, und das hat man halt wirklich bewusst gemacht: ja, es ist möglich, dass man sterben kann und wirklich zu jeder Zeit und auch, dass andere Menschen dafür verantwortlich sein können, weil irgendwie ist das so surreal, wenn man sich vorstellt: wir schauen alle Krimis, wir schauen alle die Nachrichten, wir lesen drüber tagtäglich. Gell? Aber irgendwie nehmen wir das gar nicht bewusst wahr, dass das Realität sein kann. Und dieses unreale Ding, was man so jeden Tag in den Medien mitkriegt, ist ja einmal halt mal Realität geworden. Und da, da habe echt sehr lang damit kämpfen müssen und braucht, bis ich überhaupt verstanden habe, dass das, dass das real ist. Gell? Dass das wirklich sein kann, dass man so jung stirbt und, und das ohne durchmacht. Weil es einfach so unreal immer wirkt für jeden von uns.
0: Mhm. Wahnsinn. Und wie kommt man dann von so einer Geschichte? Ist man dann nicht im ersten Moment einmal so, dass man dann am liebsten jetzt nichts mehr mit dem Thema zu tun haben will? Oder wie bist du dann dazu gekommen, dass du sagst, okay, ähm, ich mache das jetzt zu meinem Beruf, dass ich Menschen quasi in ihrer Trauer begleite? Mhm.
1: Ja, am Anfang ähm, habe ich natürlich überhaupt nicht dran gedacht, da ist mhm. nur ums Überleben gegangen und schon gar nichts. Also da habe ich wirklich nur geschaut, wie schaffe ich das? morgen diesen Tag wieder irgendwie aus dem Bett zu kommen oder wirklich zu überleben. Weil ich habe manchmal, vor allem in den ersten Monaten, das Gefühl gehabt, ähm, jetzt bleibt mein Herz stehen vor Schmerz oder jetzt kriege ich einen Herzinfarkt oder ich erstick an diesem Schmerz oder so. wirklich, Das, das kann man sich nicht vorstellen, was das äh, für intensive Gefühle sind, die so starke körperliche Reaktionen mhm. ähm, mit sich bringen. Und da habe ich dann eben nach ein paar Monaten überlegt, Woran liegt es? Wie, wie kann ich da vorgehen, mit diesen Gefühlen irgendwie umzugehen? Gell? Und habe halt angefangen, auch ganz viel recherchieren und lesen über Psychosomatik und ähm, den Körper und auch Gefühle, wie sich die eben auswirken auf diesen Körper. Und ich habe ja ganz schlimme Folgen, auch gehört, wie zum Beispiel, dass mir die Hälfte der Haare ist immer ausgefallen. Mittlerweile habe ich wieder meine Haare, Gott sei Dank. Ähm, und Unverträglichkeiten habe ich entwickelt, die ich haben immer wieder erbrechen müssen, wenn ich was gegessen habe. Ich habe Magenkrämpfe gehabt und das Immunsystem war halt wirklich im Keller. Und das hat mir irgendwie so dazu geführt, dass ich mich halt wirklich mal damit beschäftigen anfange und auseinandersetzen anfange. Und ja, dass sie dann wirklich anderen Trauernden irgendwann mal hilft, das war am Anfang. Ja, also erstmal ist nur mir gegangen, wie den Scheiß sozusagen überlebt. Und ähm, ich bin dann circa fünf, sechs Monate nach ähm, zum Sport gekommen. Mhm. Ähm, ja, am Anfang, ich war nie sportlich, muss ich offen und ehrlich sagen, ich war nie besonders sportlich. Ich habe eigentlich nur immer Sport gemacht, weil ich mir halt dachte, ja, wahrscheinlich als Student, man geht aus und dann schlechtes Gewissen, jetzt muss ich wieder ein bisschen was tun und so. Aber, ja, also sportlich und Sport habe ich auch nie wirklich mögen. Und dann habe ich aber Sport anfangen müssen, weil ich habe, bevor meine Schwester gestorben ist, an Unfall mit einem Kreuzbandriss. Und das ist ja schwere Knieverletzung, wo man halt die ganze Muskulatur verliert, weil man operiert wird. Und mein Operateur hat dann eben damals gesagt, bei der Kontrolle, Katrin, du musst anfangen, trainieren, die Muskulatur aufbauen. Weil wenn du das nicht tust endlich, dann versteift dein Knie und du wirst nie wieder laufen können, also joggen so in die Richtung. Und das war so dieser Funke in meinem Kopf, wo dann, wo ich rausgegangen bin aus dieser Praxis und mir gedacht haben, meine Schwester war immer super sportlich, die hat Sport geliebt und hat mich immer motiviert drin oder versucht zu motivieren, sagen wir so, und, äh, und jetzt soll ich nie wieder joggen können. Und das war so der erste Gedanke, wo man dachte, na ich muss jetzt trainieren anfangen für Sie. Wie ich das Ganze anstellen kann oder so, das habe ich noch überhaupt nicht gewusst und in was für Richtung und so. Aber ja, mit diesem Vorhaben bin ich schon mal rausgegangen aus dieser Praxis und bin dann eben in ein Fitnessstudio gegangen und habe da aber schnell erkannt, dass es für mich gar nichts ist, weil ich halt man muss sich vorstellen, ich habe ja fast nicht aufhören können zum Weinen. Also ich habe wirklich, das war vielleicht einmal eine halbe Stunde Pause dazwischen, dann ist halt wieder irgendwas gekommen, irgendwas habe ich gesehen, das hat mir an sie erinnert und der Schmerz ist wieder da gewesen und man kann es am Anfang einfach nicht kontrollieren. Gell? Mhm. Und ja, und da war einfach kein Platz für Tränen in so einem Fitnessstudio und dann bin ich halt wieder gegangen man dachte, jetzt muss ich einen anderen Weg finden und ich habe einen ähm, Mitbewohner gehabt damals, der sehr sportlich war, der hat mir dann einen Trainingsplan geben, in die Hand druckt und gesagt, ich soll die und die Übungen machen. Und ähm, das war gut eben für meine Muskulatur und Ding. Und haben das dann eben gemacht. Und gleich mal nach dem ersten Training habe ich schon gemerkt, scheiße, das ist anstrengend. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> Weil man muss sich echt vorstellen, wenn man so, ich habe ein ganzes Jahr gar nichts gemacht durch den Unfall mhm. und ich habe mich wirklich komplett gehen lassen, ich habe nur Alkohol getrunken, um eben diesen Schmerz irgendwie wegzutrinken, kann man wortwörtlich sagen, so. aber ich habe mich halt nie bewegt und auf einmal soll ich da irgendwie 100 Kniebeugen oder sowas halt machen und ja, also es war scheiß anstrengend, aber ich habe mich gespürt, ich habe mich das erste Mal auch wirklich wieder alles gespürt, nicht nur rund um mein Herz rum oder in meinem Halsbereich, wo diese Schmerzen ja so verankert sind, sondern ich habe meine Arme auf vor mir gespürt und meine Beine und habe mir gedacht, geil, <lacht> ich habe mal woanders Schmerzen, so ungefähr. <lacht> ja, also diesen Muskelkater dann wirklich genossen, mhm. weil es mir zeitweise auch diesen Schmerz vom Herzen weggenommen hat. Und ähm, das bedeutet nicht, dass man jetzt Vollgas trainieren soll und natürlich sich die Muskeln kaputt machen soll, das nicht. Aber äh, es hat einfach das Spüren von meinem Körper wieder zurückgebracht langsam. Und ich habe so eine Endorphinausschüttung spürt und haben dann echt kurzzeitig auch lachen können und dann aber gleichzeitig auch weinen können. Das war so irgendwie bin ich überschwemmt worden von meinen ganzen Gefühlen. Die sind irgendwie in Bewegung kommen durch diese Trainings am Anfang und das hat mir eigentlich gleich mal dazu gebracht, dass ich sage, okay daran, das mache ich jetzt einfach und da bleibe ich jetzt dran und das scheint mir eine gute Strategie gerade zum sein, zum Überleben und mich selber zu spüren und ich habe es halt wirklich am Anfang auch noch ziemlich stark gemacht für Larissa eigentlich, weil dachte sie wollte immer trainieren, jetzt trainiere ich eben für sie und mit ja, mit den Monaten so ist es halt immer mehr der Gedanke gekommen jetzt mache ich es für mich es geht mir besser, es ist dann wirklich auch so passiert, dass halt diese psychosomatischen Störungen ein bisschen nachlassen haben mein Körper ist wieder mehr ja, zu Kraft gekommen und äh, auch seelisch ich habe ich kann es so schwer immer beschreiben, aber ich habe halt echt wieder Momente gehabt, wo ich lachen kann, können, wo ich mich glücklicher gefühlt habe ähm, und und so eine Dankbarkeit spüren haben können, was ich halt davor gar nicht kennen habe. Und es ist halt viel damit zusammenhängt, dass ich einfach wirklich diese Zeit gehabt haben, diesen Raum. Und auch diese Gefühle rauslassen können bei diesem Training. Und das war scheißegal, ob ich wütend war in dem Moment oder geweint oder glachtern Es hat einfach sein dürfen. Ich bin an nur gewesen beim Training meistens. Irgendwo draußen in einem Park oder bei mir da rum Und ja, da hat es niemanden gestört. Gell? Und ja, und dann, so circa neun Monate, nachdem sie gestorben ist, habe in mein Larissa-Buch, das ich jeden Tag eigentlich geschrieben habe, so, immer, wo ich mit ihr weiter kommuniziert habe, das war so meine Art, ihr weiterhin Sachen aus meinem Leben zu erzählen, da habe ich das erste Mal dann niedergeschrieben, ich überlege, dass sie andere Menschen damit inspirieren möchte und helfen möchte, und dann habe ich noch irgendwie reingeschrieben, hilfst du mir dabei, Larissa? Meinst du, ich kann das schaffen, oder so? Und das war so der erste Gedanke zum Seelensport, ja obwohl ich noch überhaupt nicht wusste, in was welche Richtung oder das, mhm. ja, wie das endet so.
0: Wann hast du gesagt, wie lange war das, nachdem das alles passiert ist?
1: Neun Monate danach habe ich das erste Mal niedergeschrieben, ja, das war genau in dem Monat, wo die Verhandlung stattgefunden hat mhm. und da habe ich halt besonders viel geschrieben und besonders viel trainiert, mhm. kann man sich so vorstellen weil da halt nochmal mehr Gefühle da waren und ja und da ist erstmals der Gedanke gekommen, ja
0: und du bist ja aus einem anderen Umfeld gekommen, oder? Du hast zu der Zeit
1: ja gerade Geschichte studiert. Genau, ich habe Geschichtswissenschaften studiert. Mhm. Und das war oh, also nachdem sie gestorben ist, so war, wie, wie schaffe ich denn jetzt das mhm. Studium bitte noch? Also ich kann mich ja überhaupt nicht konzentrieren. Ich weiß nicht, wie ich den nächsten Tag überlebt. Wie soll ich dann bitte ein Studium beenden? Und für mich... Also am Anfang war es überhaupt nicht möglich. Ich bin hingesessen, ich habe es versucht, wirklich versucht habe ich es auf jeden Fall. Und bin hingesessen und ich habe halt Bachelorarbeiten schreiben müssen, habe mich einlesen müssen in die Literatur. Und es ist nun mal in der Geschichte auch viel von Tod und Mord etc. Mhm. Und äh, das hat mir halt immer wieder rausgerissen. Also einen Satz gelesen und dann war ich wieder weg. Gell? Mhm. Entweder die Gefühle da oder halt ich habe die Konzentration nicht gehabt. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann, durch den Sport, wo ich angefangen habe zum Trainieren, habe ich mir überlegt, beim Lernen selber und auch beim Lesen, das einfach als Workout zu betrachten und immer nur 10 Minuten. 10 Minuten Vollgas, gibst alles und, und dann schnappst du wieder durch und euch alles fließen und raus. Mhm. Und so habe ich es halt dann geschafft. 10 also Minuten sind dann möglich gewesen irgendwann. Und so habe ich mich langsam vorangearbeitet und meine erste Prüfung hat dann im April stattgefunden, also im September ist sie gestorben und im April war die erste Prüfung dann und da habe ich äh, da an unser mündlich aufgesagt. Wow. Und das hätte ich mir niemals gedacht. Also ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft haben, weil eigentlich kann ich jetzt kann ich vom Inhalt wahrscheinlich gar nichts wiedergeben, gell? aber äh, ich habe da wirklich einfach funktioniert halt auch. und und so habe ich dann am Ende mein ja, mein Studium doch erfolgreich beendet, ihr habe alle acht letzten Prüfungen erfolgreich abgeschlossen und die Bachelorarbeiten super abgeschlossen, also mit mit guten Noten, was ich einfach überhaupt nicht verstehen kann, wie das hingekriegt haben. und mhm. das ist schon beachtlich gewesen, da bin ich selber echt stolz auf mich. Ja, ja kannst du danach sein,
0: wenn sie in der Situation ja. sind, sind schon andere
1: gescheitert. Ja, ja, ja voll, voll. Nichts war, ja.
0: Nee.
1: Wahnsinn. Absolut. Und da war aber gleich, oh, das, also beendet haben ist 2015. Mhm. na 2014, er, ich muss immer. na 2015. März 2015 war ich fertig. Und ich bin fertig geworden und ich habe gewusst, wo ich da raus bin mit dieser mit diesem Zeugnis, was man da kriegt. Ähm, ich werde niemals irgendwas mit Geschichte machen. Das habe ich nicht gewusst. Aber ich habe mir gedacht, ich muss das ja fertig machen. Ich kann das nicht anfangen. Und dann, dann haben wir gedacht, das bin ich mir schuldig. Das bin ich der Larissa schuldig. Sie wollte immer studieren. Und dann habe ich eben das fertig gemacht und habe aber gewusst, ich möchte was mit Sport machen. Und dann habe ich meine, mein ganzes Zimmer verkauft, also alle Möbel auch, auch mhm. online gestellt. Von äh, ja, alles verkauft und habe meine Koffer gepackt und bin nach Wien gegangen. Und bin da nach Wien gezogen, weil ich wollte immer mit der Larissa hinziehen und sie wollte immer technische Physik studieren und ich wollte immer Archivwissenschaften weitermachen. Ja, und dann bin ich ja nur da hingegangen und dann was mit Sport gemacht.
0: Was hast du dann gemacht in Wien? Also was mit Sport?
1: Also am Anfang, ich habe ja noch keine Ausbildung gehabt, ich bin ja nach Wien kommen mit einem Geschichtswissenschaftsstudium aber und wollte was mit Sport machen. Aber du hattest schon das
0: Ziel, dass du quasi irgendeine Ausbildung im Bereich Sport dann machst. Genau. So es ich hab, genau. Weil dir das selber
1: so geholfen hat in der Situation. Genau. genau. Ich ja mir gedacht, mhm. ich muss irgendwas äh, ja fachlich auch noch lernen gell? und ich nur selber jetzt ein bisschen trainieren, weil mhm. so viel Ahnung habe ich ja trotzdem nicht gehört davon. Man kann viel lesen, aber ist was anderes, wenn man von Fachpersonal was äh, lernen kann. Mhm. Und dann habe ich aber angefangen, ich, ich, ehrlich zugeben, ich war fast pleite, ich gedacht, Geld kein nix, das war Katastrophe eigentlich, wenn man so rückblickend das betrachtet. Bin dann in ein Frauenfitnessstudio, das ähm, einfach spontan Leute genommen hat, die einfach trainiert waren, aber ob sie jetzt wirklich was kennen, hat sie scheinbar nicht interessiert. Es gibt leider Gottes an alle da draußen sehr viele solche Studios, die leider Gottes immer wieder auch Leute einstellen, die halt, wenig Ahnung haben vom Training selber wirklich und volle Schade, aber für mich war es halt in dem Moment eh ganz gut, gell, dass ich überhaupt diesen Job gehabt und der ist aber halt furchtbar schlecht bezahlt worden, deswegen ein halbes Jahr später habe ich dann noch gekündigt und bin dann zur Versicherung gegangen, weil ich habe gewusst, ich brauche jetzt Geld, ich muss irgendeinen Job finden, wo ich jetzt ein bisschen mehr verdiene, damit ich diese Ausbildungen überhaupt bezahlen kann mhm. und bin dann eben zur Versicherung und da habe ich eh ganz gut verdient, aber das war die Hölle für mich, also dieses acht, neun Stunden durchgehend Sitzen, gell? und ich habe meine Gefühle, acht, neun Stunden immer kontrollieren, fünf Tage hintereinander, ist brutal hart als Trauernder, weil es war ja trotzdem noch nicht lang viel Zeit vergangen, und ich han dazwischen hat es ja trotzdem noch andere, kleinere Katastrophen gegeben, das ist ja nicht nur mit diesem einen Tod alles passiert, sondern da passiert ja ganz viel danach noch, gell? und äh, deswegen war das super anstrengend für mich und die haben es aber durchzogen und haben da wirklich ein Jahr bin ich dann geblieben und am Ende habe ich dann auch wieder gekündigt und dann habe ich äh, beziehungsweise beidseitig also das hat einfach nicht gepasst weil das war ja auch nicht mein Job wo ich gesagt habe yeah, ja da will ich jetzt immer bleiben gell? Mhm. Ähm, und dann habe ich gekündigt und dann habe ich gewusst so und jetzt jetzt ist die Zeit Ausbildung los geht's haben halt Umgeschaut und haben dann eben bei, bei so einer Fitnessakademie äh, die Ausbildung gemacht, wo in alle Richtungen Personal Trainer, Functional Trainer, Gesundheitstrainer, Yoga, Pilates, Qigong, <lacht> einfach alles rundherum, jeden Ding habe ich genommen und ja, das habe ich halt ein Jahr intensiv gemacht, Wochen, also immer Montag bis Freitag, meistens so noch am Wochenende und selber natürlich viel trainiert und da halt äh, Stück für Stück mir selber auch rangetastet in was für Richtung ich eigentlich gehen will. Also wie das Ganze dann ausschauen soll, gell? weil mhm. das habe ich ja noch nicht ganz genau gewusst. So, das ist ja nicht, dass man aufwacht und sagt, so, genau so und so mache ich das jetzt mhm. und so geht das dann, sondern das kommt ja dann von Tag zum Nächsten langsam daher.
0: Also was war dir dann klar? Das, was du wirklich auch damals in das Larisse-Buch geschrieben mhm. hast, oder? Dass du anderen
1: Menschen helfen kannst. Genau, genau. Mhm. Das war mir dann klar. Mhm. Ich will mit diesem Sport anderen Menschen helfen und ich will vor allem trauernde Menschen damit erreichen, mhm. also Menschen, die wirklich einen Verlust erlebt haben und nicht nur eben, wo es geht um, ja, ich will jetzt mein Sixpack erreichen oder ich will jetzt mein Bizeps aufbauen oder so, ich dachte, nein, ich will ja, solche Menschen erreichen, die andere mhm. äh, Probleme oder Wünsche haben. Ja.
0: Und dann hast du dich so langsam rangetastet und mal in die Ausbildung gemacht und nebenher geschaut, okay, wie kann ich das umsetzen? Genau, da
1: habe ich dann mhm. War da nicht so viel marketingtechnisch Sachen gelesen und wie geht man da vor überhaupt, wie, wie gründet man überhaupt. Die haben ja keine Ahnung von nichts. Gell? Und das geht, glaube ich, jeden so Ja, von. das geht jedem. Du weißt halt, wo du überhaupt fragen sollst und wer da helfen kann und so. Und die war ja dann ähm, während der Ausbildung beim AMS. Mhm. Da war ich dann. Äh, und die haben dann dieses, ja äh, wie heißt denn das nochmal, Gründungs ja, da gibt's es so ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, äh, die haben so eine Gründerhilfe auf jeden Fall, mhm. wo sie halt aufklären, erklären und äh, auch Haufenweise Workshops anbieten und so und das habe ich halt dann gemacht, so in die Richtung, haben ihnen erzählt, was sie vorhanden, ähm, ja und die haben mich da dann eigentlich durchbegleitet und die haben dann eben die Ausbildungen fertig gemacht, haben dann auch noch den Trauerbegleiter eben gleich dran gekriegt. <lacht> danach die Basisqualifikation, dass ich eben da auch noch ein bisschen Theorie mitnehmen kann und mit all diesem Wissen und diesen Zertifikaten bin ich dann erst noch auf Reha gegangen, mhm. sechs Wochen, weil man dachte so, wenn man selbstständig ist, dann hat man kurz Zeit mehr <lacht> Reha oder sowas, gell? und das war für, für die ganze Familie, weil es damals ähm, also haben sie uns das gleich von Anfang an auch gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass man da auch Reha nehmen kann, weil man muss sich echt vorstellen, ich habe, nachdem Clarissa gestorben ist, einen Monat später bin ich in der Uni gehockt und habe schon wieder Ich habe schauen müssen, dass ich meine Uni irgendwie fertig kriege und arbeiten müssen sofort wieder, weil ich Geld braucht. Mhm. Also das ist uns nach dem anderen immer so weitergegangen. Ich habe nie eigentlich wirklich mal da sitzen können und sagen können, so, jetzt schauen wir doch mal, ob da noch was gefühlt werden muss oder was ausgeweint werden kann oder so, weil ich habe nur ganz am Anfang wirklich lang weinen können. Danach muss ich ja immer wieder zusammenreißen. Du musst ja immer, wenn du rausgehst, schauen, dass es wieder zurückhaltest. Und äh, ja, und deswegen habe ich dann gesagt, jetzt ist Zeit, jetzt kann ich diese Reha noch einbauen dazwischen, bevor es losgeht mit Selbstständigkeit. Und habe das dann gemacht und da habe ich halt während der Reha ist der Name Seelensport entstanden. Mhm. Das ist so, dabei wirklich ein also da war ich so bei mir und da habe ich dann nochmal sieben Tage, die ersten sieben Tage, glaube ich, an die Tuch geweint und dann die nächsten sieben Tage nicht und so. Und ähm, ja, und da ist dann der Name entstanden. Voll cool eigentlich, wenn ich so rückblickend nachdenke drüber. Und ähm, dann bin ich von der Reha zurückgekommen und dann habe ich meine Sachen wieder gepackt und bin nach Innsbruck gekommen wieder. Also zwei Jahre war ich in Wien, genau, und dann bin ich wieder nach Innsbruck gekommen. Das
0: heißt, von der Idee... Bis zur Umsetzung hast du schon mal zwei Jahre daran gearbeitet, dass du diese ganzen Ausbildungen machst und da selber daran arbeitest an deinem Konzept, oder?
1: Wie du das genau dann umsetzt, damit du anderen Leuten helfen kannst? Genau. Also, ich finde, die ersten zwei Jahre ist stark eigentlich darum gegangen, mich selber zum Spüren und kennenzulernen. Wie, wie funktionieren diese ganzen Gefühle? Zeit zum Hohen mal, durch zum Spüren, durch jedes Gefühl und. Ähm, einfach meinen eigenen Trauerprozess mal zum gehen. Mhm. Und nebenbei eben, wo ich dann auch langsam angefangen habe ähm, mit diesen Ausbildungen, da ist dann langsam natürlich auch diese Konzeptentwicklung mit dazugekommen. Ja. Mhm. Aber am Anfang ist es natürlich hauptsächlich um mich gegangen, einfach mal
0: Sehr schauen, wie es
1: mir geht. So. Genau. Und dann, genau, dann ist die mhm. Konzeptentwicklung dazugekommen.
0: Okay. Ich finde es so wahnsinnig spannend, dass du wirklich sagst, okay, Du, du bist ja jetzt in deiner Arbeit täglich mit dem Tod konfrontiert, oder? Und mit Trauer. Hat es irgendwann nicht einmal den Moment gegeben, wo du gesagt hast: Okay, ich kann nicht mehr, ich will mich mit was anderem beschäftigen? Gibt es diesen Punkt irgendwann nach so einem
1: Fall? Na, also den Punkt habe ich jetzt noch nicht <lacht> erreicht oder erlebt oder so. Nein, es hat keinen einzigen Tag gegeben, wo ich gesagt habe: weil Ich will mal was anderes machen. Nö. Okay. Also ich, ich habe. Sachen, die ich halt zusätzlich waren zum Beispiel das Schreiben ja auch, den Blog und so. Mhm. Äh, das mache ich natürlich auch gerne, aber, aber dass ich sage, komplett über ein anderes Thema oder so jetzt und was ganz anderes, na.
0: Also, die war Noch das nicht. Thema nie zu
1: viel. Na, das, na, das, das ist schon immer lustig, dass mhm. viele Menschen auch denken, äh, wow, wenn du sowas machst, du musst ja immer traurig sein oder mhm. die Geschichten halt auch anhauchen, die und berühren und sowas. Aber das ist, also, zum Beispiel, wenn ich ans letzte Jahr denke, da wo ich am meisten Kraft und Energie draus selber für mich gewonnen habe, gell, ähm, war die Erholungswoche. Und die Erholungswoche ist eine Woche, wo ich ganz intensiv, wirklich die ganze Woche, sieben Tage ähm, Trauernde begleite mit eben diesem Bewegungskonzept, den Trainings, aber wir machen auch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Wandern gehen, ist ja auch Bewegung aber halt jetzt abgesehen von dem Konzept äh, Workshop, wo man ein bisschen bastelt und so weiter und man isst jeden Abend zusammen und quatscht drüber und ähm, ja und da bin ich zurückgekommen und ich habe noch nie also, wirklich so viel Kraft mitgenommen wie aus dieser Woche weil diese Geschichten ähm, ja die berühren aber wie gesagt mir kann sowieso irgendwie nichts umhauen so. hm. weil wenn du selber durch diese Gefühle gegangen bist ja, dann berührt die das. Und ich, hab ja, ich bin ja auch so weit, es ist halt, viele Menschen und Angst vor Sachen Gefühlen, und Angst vor dieser Traurigkeit, und Angst vor Wut oder so. Und ich habe aber keine Angst mehr davor. Und ich glaube, dass die Gefühle an sich gar nicht ähm, das Schlimme sind, sondern eben diese Angst davor und diese, dieser Kampf, sie wegzumachen, nur viel schlimmer ist eigentlich. Als wie, wenn man einfach sich drauf einlässt und sie durchgeht, dann sind sie gar nicht so schlimm wie sie immer so klingen oder ja, wie uns halt vermittelt wird, gell? und wenn dann da ein trauriger Mensch mir gegenüber sitzt und klar, das berührt mich dann und ähm, das tut dann auch weh, aber dieser Schmerz ist, das ist kein Schmerz, der mich dann zerreißt oder so, sondern ein mitfühlender Schmerz und das macht schon einen Unterschied und der schenkt so viel Kraft, finde ich
0: mhm. Und genau das ist, steht ja am Vordergrund, das genau. Konzept, dass die Gefühle einfach zulasse um Genau, spürt. genau Machst du das alles alleine, was du jetzt gerade machst? Ja, ich mache alles alleine. Erzähl mir, also jetzt hast du schon mal erwähnt, die Erholungswache machst du. Dann gibt es diese Kurse in Innsbruck wirklich vor Ort.
1: Dann gibt es ja auch Online-Kurse, oder? Genau, Online <lacht> ähm, mache ich auch. Ähm, direkt über Skype kann man trainieren. Oder eben jetzt äh, demnächst kommt ähm, dieses kleine Online-Programm raus, wo man sich ein paar Übungen halt mal anschauen kann, mitmachen kann, mit ein paar Aufgaben an den Trauernden für eben, ja, Auseinandersetzung mit Gefühlen etc. Das ist dann so ein kleines Online-Programm. Ähm, ja, was mache ich noch? Das, das ist ein Blog. Genau, ich habe einen Blog, wo ich eben über dieses Thema schreibe, über Trauer, über Bewegung, über Körper, ähm, und ja, das auf jeden Fall, dann biete ich halt Workshops in ganz Österreich und Deutschland, bin da auch immer wieder unterwegs und mache Vorträge auch und äh, zwar zum Thema Trauer in Bewegung, aber auch ganz viel im Sinne von gegen Gewalt an Frauen. Da mache ich auch Workshops auch mit dem Frauenhaus zusammen, finden solche Sachen statt. Und dann mache ich den Seelenlauf, <lacht> der findet immer am Geburtstag von der Larissa statt und dann laufe ich genau die Anzahl an Kilometern, wie sie alt werden würde. Und das ist dieses Jahr 27 Kilometer, ja. Das laufe ich dann durch und das steht immer im Zeichen von einer bewegten Trauer, eben, dass Trauer immer in Bewegung ist und immer da ist und, äh, und und da sein darf und im Sinne von Gegengewalt an Frauen. Und das wird dieses Jahr das erste Mal, möchte ich machen, im Zusammenhang mit Spenden fürs Frauenhaus, eben, dass man präventiv noch mehr machen kann, ähm, ja, damit da halt weniger passiert, gell? Ja. Also, das sind, ja.
0: Wie viele Stunden hat dein Tag?
1: <lacht> ja, gefühlt 100 irgendwie. <lacht> also, ich frage mich manchmal selber, wie ich das hinkriege, weiß ich nicht, aber sehr viele Stunden, ja, auf jeden Fall und ja,
0: <lacht> was heute. Wie lange machst du das jetzt schon? Es hat dann, du bist aus Wien
1: wiedergekommen und hast dann direkt gestartet mit dem Blog, richtig? Genau. Wir haben dann ähm, direkt mit dem Blog, Facebook-Seite etc. gestartet. Das war dann im äh, 2017. war das. Im Mai hat das angefangen und ja. Das sind jetzt, sind das jetzt erst zwei Jahre. <lacht>
0: Kommt da schon länger vor? <lacht> Mir kommt vor, als würde ich das schon 10 Jahre machen oder so. Volle? Ja. Ja, aber was du alles aufgebaut hast, wenn man überlegt, das waren nur 2 Jahre eigentlich.
1: Das ist ein ja, Wahnsinn. Voll.
0: Was ist inzwischen alles? Das ist, ist. schon krass, ja? Ja. <lacht> Bin ich gerade selber ja. fasziniert. Ziemlich viel aufbauen. Ja, ziemlich viel. Ja. In den zwei Jahren, wo du das jetzt offiziell machst, war ja davor schon jahrelang mhm, selber angehbar Genau,
1: genau. Und ah ja, das das natürlich, das fängt jetzt dieses Jahr halt an, die Ausbildung zur Seelensporttrainerin, beziehungsweise Trainer, falls es mich noch interessiert. Die du anbietest. Genau. Also genau. Man kann sich bei dir ausbilden lassen. Genau, die beginnt mhm. jetzt eben im Oktober, also da ist der mhm. erste Zyklus. Ähm, In Innsbruck. In, Im Oktober findet sie in Innsbruck statt mhm. und im November wird sie voraussichtlich auf Mallorca stattfinden. Oh, <lacht> in einem Lofthotel, ähm, wo man halt wirklich dann unter sich ist. Und mir geht es einfach stark darum, dass ähm, Menschen irgendwie ja, das leicht oder sich leicht dahin zu kommen. Und Innsbruck, muss ich jetzt sagen, ist, wenn man jetzt an Hamburg oder so denkt, nicht so einfach daher zu kommen. Man muss nach München mhm. fliegen und dann nochmal fahren. Und mal Mallorca kann, kann man halt direkt einen Flug, viel billiger, und ist man gleich mal dort. Mhm. Und äh, ich habe einfach sehr viele Anfragen eben aus Norddeutschland auch gekriegt Und deswegen haben wir gedacht, und ich kenne eben durch diese Erholungswoche auch in der Hotellerie eben ein Hotel auf Mallorca, die das eben ja, gut finden und so ist das halt entstanden. Und da sind wir jetzt gerade noch am ähm, Ausarbeiten derzeit, aber es sollte alles so weit dann passen. ja.
0: Das heißt, man kann sich dann bei dir ausbilden lassen zum Seelensporttrainer, Trainer,
1: genau. Und dann kann man das Konzept, diesen Kurs, mhm. da wird genau eben durchgangen, was bedeutet eigentlich eben Bewegung nach Gefühlen, wie schaut sowas aus und warum ist das wichtig und wie kann uns das unterstützen körperlich, und seelisch und ähm, dann kriegt man eben einen Übungskatalog auch mit, wo man äh, mehr als 30 Übungen sind, das, wo man eben diesen Kurs dann immer individuell und abwechslungsreich gestalten kann. Man kriegt ganz genau mit, wie wird der Kurs aufgebaut, wie haltet man den etc. Und da kriegt man dann auch einen Online-Zugang zu allen Videos, zu ganzen Materialien und so, alles inklusive natürlich, ja.
0: Also, das ist jetzt wahrscheinlich ein großes Projekt für 2019.
1: Ja, genau, das, ja, ist, das ist so mein Hauptprojekt 2019. Ja, ja voll. War, voll. Bleibt
0: spannend. Ja. <lacht> langweilig wird die nicht. Nein, oder? langweilig
1: wird <lacht> Ich denke vor allem, ja. es kommt jetzt ja irgendein neues Projekt wieder. Ja, Ideen gehen wir irgendwie nie aus. <lacht> Na. Wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Kannst du das sagen? Puh. Das ist schwierig. Wenn du jetzt einen also Tag. Zehn Stunden am Tag sind sicher. Wenn nicht zwölf manchmal. Ja, Montag bis Freitag. Und ich schaue aber wirklich drauf, sofern ich nicht unterwegs bin für einen Workshop, gell, irgendwo, <lacht> äh, dass ich Samstag Sonntag frei haben. Beziehungsweise Sonntag auf jeden Fall immer. Und Samstag kann es schon manchmal passieren, weil es kommen auch nach Innsbruck immer wieder Menschen aus München mhm. für Trainings die halt nur samstag kennen, weil sie arbeiten unter der Woche mhm. und da ähm, mache ich dann auch samstagvormittag trainings zum beispiel,
0: okay.
1: aber schon schaue ich schon, dass wochenende frei ist dann ja. Hast du die struktur schaffen müssen? War das so schwierig? Ja. Das war mega herausfordernd, weil wenn man sich vorstellt, man fängt an und man will irgendwie alles gleichzeitig mhm. und jetzt sofort und Kenn dass ich. das geht und ja. Und das braucht halt aber alles Zeit mhm. und es bringt einfach nichts, wenn du sieben Tage durchgehend das machst, weil du hast irgendwann keine Kraft mehr und dein Kopf explodiert irgendwann, du musst Pausen machen und ich meine, ich habe natürlich meinen Sport die ganze Zeit, ich trainiere ja für mich, das war natürlich auch eine Art von Pause für mich, aber halt so wirklich mal abschalten und mhm. sagen, so jetzt heint gar nichts mhm. von Arbeit oder so, das war am Anfang, boah, also im ersten halben Jahr habe ich das, glaube ich, nicht einmal wirklich eingehalten, so, weil die einfach auch so aufgeregt war und mich so gefreut hat auf das Ganze und, und das so cool angrennt ist. Und dann haben wir gedacht: oh Nein, ich muss noch mehr machen und so. Aber das funktioniert auch nicht, wenn es wirklich dein Herzensprojekt und deine Leidenschaft ist, ähm, braucht es auch davon eine Pause. So wie beim Training. Ich kann auch 24 Stunden durchtrainieren. Ich brauche auch mal Regeneration. Ja,
0: das ist <lacht> ganz, ganz wichtig, ja. glaube, was du gerade angesprochen hast. Auch wenn es ein
1: Herzensprojekt ist, Pause. Vollkommen. Sind man willkommen. kann
0: nicht ständig an ja. irgendwas arbeiten.
1: Das geht nicht. Nein. Nein. Und oh, natürlich die ganzen Beziehungen leiden ja dann drunter. Mhm. Also ich, ich mache das Ganze ja nur, aber ich habe einen Freund, der unterstützt mir auch voll und der macht auch immer wieder was. Also er, er begleitet mich zum Beispiel auf Messen und so Sachen, der da ist immer mhm. dabei. Ähm, aber das geht ja nicht, dass ich dann das ganze Wochenende nur da sitze und nur noch Arbeit und dann mhm. kann ich einfach. Und das war am Anfang aber leider so, gell? Da ist auch echt, auch innerhalb unserer Beziehung war halt immer nur Seelensport, Seelensport, Seelensport und schon mhm. nichts mehr. Und das, äh, das war am Anfang echt schwierig, aber ich glaube, das geht fast jedem so und am Anfang sowieso. Das Wichtige ist echt, dass man nach diesem anfänglichen Hoch da, was man da hat, so gefühlsmäßig auch, äh, in eine Struktur wirklich findet. Und mhm. dann sagt, so jetzt ist schon mal Schluss, jetzt haben wir genug Ding jetzt schauen wir, dass wir Struktur reinbringen. Ja. Das ist echt wichtig, ja.
0: Märchen für alle, die gerade dabei sind, was <lacht> zu starten oder schon mittendrin sind.
1: <lacht> Absolut. Also das ist wirklich das, ja, das A und O. Mhm.
0: Ja, schön. Dann zum Schluss noch die Frage, wo findet man die am besten, wenn man jetzt sagt, ja, ich will jetzt mit dir trainieren, also mhm. die spricht mir an, dieses Konzept, oder ich will die Ausbildung bei dir machen, oder ich will auf diese Erholungswoche mitfahren.
1: Mhm.
0: Wo findet man die am besten?
1: Also, eben unter www.seelensport.at natürlich auf meiner Webseite, da sind halt alle Angebote äh, aufgelistet und natürlich auch der Blog ist auf der Seite. Und schon kann man mich auch auf Instagram, da bin ich unter Katti Eule mhm. <lacht> drin, und äh, aber man findet mich auch unter Seelensport und auf Facebook unter Seelensport.
0: Ich verlinken mir natürlich alles in die Show Notes. Dann. Könnt ihr die Kathi auch finden, wenn ihr jetzt sagt, ja, das taugt mir und dann würde ich gerne mal mitmachen?
1: Genau. Einfach anschreiben unter Kontakt, E-Mail und dann findet man schon einen Weg, wie man zusammen trainieren kann. Ja, schön. Auch für diejenigen, die nicht in
0: Innsbruck sind, oder? Genau, auch für diese, ja. Ja, ja schön. Kathi, dann sage ich vielen lieben Dank für dein ehrliches Interview. Danke das dir. Ich habe sehr berührt, auch deine Geschichte <lacht> und wie du aus dieser Geschichte dann jetzt... Quasi deine Berufung gefunden hast, also wirklich Hut ab und ich bin gespannt, wo sie in Sport noch hingeht. Ja, in ich bin
1: selber gespannt, ja absolut, es bleibt spannend <lacht> auf jeden Fall. Das soll es sein.
0: Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gerne und teile ihn mit deinen Freunden. Sehr freuen würde ich mich auch über eine Bewertung bei iTunes. Bis zum 22. März 2019 kannst du damit sogar einen 30-Euro-Amazon-Gutschein gewinnen. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes und auf roadchip lebencom